0: Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grupo Carretilhados. E hoje, novamente, estou ao lado dos meus queridíssimos Henrique Simão e Pedro Hernandes. Além de vocês, que eu espero que estejam bem confortáveis para o episódio de hoje.
1: Espero que vocês estejam muito bem confortáveis, muito felizes em fazer mais um episódio do Carretilhados. O Carretilhados também que é um podcast sério, porque a gente vai falar de temas não só que dizem respeito a um jogo em si ou a um jogador em si, mas a gente também fala de assuntos econômicos aqui, e vamos lá porque o tema de hoje vai ter muita, muita coisa para a gente discutir.
2: Bom, isso aí, meus companheiros já fizeram uma boa introdução, então em nome do Carrete eu queria agradecer aí a todos vocês que nos ouvem já, agradecendo de antemão, falar para vocês continuarem apoiando o projeto que hoje o bicho vai pegar tema polêmico, e sempre que envolve dinheiro, as pessoas ficam alerta, né? Ainda mais nos dias de hoje, em que pelo menos a gente aqui do Brasil em tá numa situação econômica muito complicada, o episódio está para lá de especial, tema que a gente quer fazer há muito, muito, muito tempo.
0: Pois bem, como o Henrique e Pedro já cantaram a bola, hoje a gente vai falar sobre os clubes empresas, ou clubes que foram comprados por grandes conglomerados ou grandes personalidades. E o caso que acabou inspirando esse episódio foi a compra do Newcastle, que, para quem não sabe, foi comprado pelo Fundo Saudita, liderado por Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. E esse caso já vai ser bem polêmico, afinal, é um caso bem claro de sport washing, que é a prática de usar o esporte para limpar a reputação de algum grupo, de algum indivíduo ou mesmo de algum estado-nação como é o caso aqui, pois afinal Mohamed Mishalmão, para quem não sabe, está sendo ligado ao assassinato de Jamal Khashoggi, um jornalista saudita que foi assassinado em 2018 e assim nós já temos o primeiro caso aqui para conversar sobre, que é o Newcastle porque o Newcastle é... ficou bastante famoso, principalmente por causa do filme Gol, um sonho impossível, né, que nós acompanhamos essa trajetória de Santiago Nunes e tudo, e isso acabou popularizando a marca do Newcastle, mas Newcastle passou por anos de uma gestão terrível que os sortedores odiaram. Isso pode acabar surgindo como uma esperança para eles, mas não podemos desvincular de onde está vindo esse dinheiro, pois afinal não deixa de ser um dinheiro sujo de sangue. Isso é muito importante para destacar porque não é o primeiro clube que faz isso. Outros casos de sport Washington também temos os casos de Manchester City e PSG, cujos donos dos dois clubes estão ligados diretamente às ditaduras em seus países. Então, realmente essa prática já foi utilizada anteriormente, né? Então, é um caso preocupante e que deve ser bastante analisado e não podemos ignorar tudo que, tudo que está sendo levado em conta aqui.
1: É, Eu acho que você explicou bem aí a questão da dessa prática aí que acontece para a pessoa se livrar e acaba é, usando o esporte. E eu acho também importante, um ponto que eu queria trazer, é a gente saber identificar casos em que uma compra ela é feita de forma positiva isso é ela visa o, o desenvolvimento do clube ou em alguns casos até o desenvolvimento do futebol em determinada região e também é claro o a gente tem exemplos aí que mostram a retomada a recuperação de algum clube específico que antes que tava ali só passando tinha sua história estava ali passando por por alguma questão, por dificuldades financeiras, enfim, estava em divisões inferiores e depois da, da compra ele acabou sendo acabou sendo recuperado aí, inclusive vocês já devem até saber de quanto eu tô falando, chegaram até em final de torneio sul-americano. Então eu acho que são esses casos aí é, que são são positivos, sim. É, e eu acho que a gente tem que saber identificar eles, a questão de compra também como eu falei aqui e ressalto também leva o futebol para locais mais longicos, assim eu vejo como positiva essa essa questão de compra, mas eu também não posso deixar de, de reconhecer que há, a, 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 acontece essa prática feita aí por parte de que acontece também por parte de é, líderes mundiais aí que encontraram no futebol um meio de depositar seu dinheiro, digamos assim.
2: É muito interessante essa fala do Simão, assim como a do Diogo, que a gente sempre discute aqui no Carretilhado, né, que o futebol não é um mundo à parte. Você pensar nessa questão aí da compra agora de mais um time do futebol mundial, do Newcastle, que do dia pra noite vira um time milionário, um time rico, eu acho que a gente precisa entender da onde vem esse dinheiro igual o Diogo falou muito bem claro que os torcedores ficam felizes mas na maioria dos casos a gente não procura entender da onde que vem aquele dinheiro né principalmente o torcedor do, dos respectivos clubes ele tem de só a comemorar porque do dia para noite o seu time ficou milionário vai ter um investimento aí que pode conseguir coisas maiores quem sabe aí daqui a alguns anos pensando a longo prazo se tornar campeão da Champions League a gente esquece muitos dos casos de onde vem esse dinheiro e o Simão falou de um clube da Série A que chegou à final da Sul-Americana e eu queria citar outro clube da Série A também, segundo clube da Série A do Campeonato Brasileiro que tem feito muito sucesso e é um clube empresa também, para quem não sabe o Cuiabá, o clube do Mato Grosso está disputando vaga na Libertadores do ano que vem, caso a gente tenha um possível G8 aí no Campeonato Brasileiro o Cuiabá é esse time que tem agradado aí aos torcedores brasileiros, chegou na Série A. Ele é oriundo da empresa de borracha, a Drebor, que faz a recapagem de pneus. Então, grande parte aí do Cuiabá e dessa elite, né, dessa chegada à elite do futebol nacional, é por conta dessa empresa, que ajudou o clube tanto, fabricantes de materiais utilizados, aí como já falei, para recapadores de pneus. Então é interessante quando a gente vê essa relação clube-empresa se tornando um case de sucesso, porque ninguém esperava que o Cuiabá poderia, possivelmente, aí, ainda pode chegar a Libertadores do ano que vem.
0: Muito bem citado, Pedro. O caso do Cuiabá é realmente um caso de uma gestão muito positiva e bem promissora, que acaba... Atraindo bastante assim, a atenção do público brasileiro Porque os torcedores do futebol gostam desse tipo de gestão Gestão positiva Uma gestão que enriquece através de meios pelo menos honestos A nosso ver E com isso viram clubes promissores E viram clubes que disputam títulos E acabam dando orgulho para os seus torcedores E o outro caso que eu gostaria de citar aqui É o caso do Flamengo que está no processo de internacionalização da própria marca, ah, na tentativa de comprar o Tom dela, um clube de Portugal. E vale ressaltar que o dinheiro que está. o dinheiro da, do Flamengo atual, que transformou o Flamengo no Flamengo atual, são anos de boa gestão. Algo que é bem raro de se observar aqui no Brasil, porque muitos clubes acabam tendo gestões desastrosas e perdem muito a oportunidade de enriquecer através disso e o caso do Flamengo não, eles utilizaram isso muito bem e agora estão querendo internacionalizar a marca, que eu acho uma baita ideia. E também gostaria de citar agora o caso do Red Bull Bragantino, que vocês andaram citando aí, que ele andou disputando a final da Sul-Americana, mas na verdade eu gostaria de focar em outro Red Bull, que no caso não é um Red Bull, mas apenas um RB, porque estou falando do RB Leipzig. Na Alemanha existe uma lei que proíbe a utilização de nomes de marcas nos nomes dos clubes, e por isso que é RB Leipzig e não Red Bull Leipzig, mas é interessante que existe uma certa contradição quando, se, quando falamos do RB Leipzig, porque muitos torcedores na Alemanha falam, nossa, como podemos ter esse clube aqui que ele representa uma marca, isso é errado, só que aí nós vemos exemplos de Bayer Leverkusen e Wolfsburg, que surgiram respectivamente da farmacêutica Bayer e da Volkswagen, ou seja, na verdade, RB não é o único clube lá que é presente por causa de uma marca. Então existe essa contradição, né, que é curioso assim, para se observar, e o caso da Red Bull é um caso muito interessante e que, até onde se pode dizer o contrário, tem sido uma gestão bem benéfica dentro do futebol. Inclusive, um outro caso de uma gestão baseada numa marca é o do clube Ingolstadt, mas eu vou deixar o Pedro comentar um pouquinho sobre isso.
2: Bom, então, você mencionou bem esse assunto e é muito interessante a maneira como o mercado automobilístico costuma ter vários times, né? Então a gente tem vários exemplos, como, por exemplo, fabricantes de carro que elas são donas dos times de futebol. E um caso que eu queria citar aqui é o Ingolstadt, igual você já falou muito bem, FC Ingolstadt, ele foi fundado em 2004 como resultado da fusão de dois outros clubes aí da região, na região da Alemanha. E ele tem hoje 80% das suas ações controladas pela Audi. Então, assim, mais de 20 milhões de investimento, mais de 20 milhões de euros investidos aí para a construção do estádio da equipe. Então, é interessante ver essa relação entre empresas de carro e times de futebol. E para citar mais um exemplo aí para trazer para vocês... A gente tem também o Jeonbuk Hyundai Motors FC. É um clube aí sul-coreano, foi fundado lá em 94. Começou a sua trajetória de sucesso nos anos 2000, quando, come... quando conquistou o seu primeiro título nacional, a Copa da Coreia do Sul. Aí lá em 2006 ele foi e venceu a primeira... A... pela primeira vez aí a Liga dos Campeões da Ásia. Então é interessante ver essa relação. E aproveitando esse gancho e passando já a palavra para o Simão, Deixo uma curiosidade para vocês. Esse time da Hyundai, time coreano, fez uma vez um amistoso contra o 15 de Piracicaba. Já que tem uma fábrica da Hyundai lá em Piracicaba, uma montadora, então eles já disputaram 15 de Piracicaba, tradicional clube do interior aí de São Paulo, já disputou um amistoso contra essa equipe. E o estádio lotou, hein?
1: Aliás, uma ressalva que eu tenho contra o, a questão aí dos, dos clubes terem vários filiais, digamos assim, é, espalhados pelo pelo mundo, é, é justamente isso que eu acabei de falar, e sendo redundante aqui e repetindo. É o clube passar não a, é, buscar por títulos e sim é, se preocupar em revelar jogadores. Vou citar um exemplo aqui. Até o, o início desse ano pelo menos o, os clubes é, da, da MLS de Nova York, o New York City e o New York Red Bulls, tavam, aparentavam estar tá adotando esse tipo de estratégia, vendendo alguns jogadores ali mais experientes e tal, e se preocupando em comprar jovens ali, revelações para poder vender futuramente aí, e fazer dinheiro. E quando isso acontece, infelizmente, a equipe ela para de, de ser ambiciosa né, e para de querer e atrás de títulos. Mas vezes, isso pode acabar acontecendo e eu acho que isso acaba sendo ruim porque não leva, você está levando o futebol para um lado, mas você também não é, acaba enfraquecendo um pouco uma liga porque você deixa de ser competitivo. Pelo menos isso era o que acontecia até começo do ano, principalmente com o New York City FC. Mas essa situação acabou mudando. O clube aí está indo para a semifinal de conferência. Mas enfim, citei esse exemplo aqui por ser um caso que eu conheço e, e fica aí uma ressalva de uma coisa que eu não vejo como positiva porque o clube passa a não buscar por títulos e sim para só para vender o seu jogador e isso acaba sendo ruim para o futebol é, naquela região. Há vários clubes também, o famoso, ah não sei o que, é o nome do time 2 que tem justamente
0: essa proposta. Vale ressaltar também que quando a gente fala de grandes conglomerados, grandes personalidades comprando clubes, a gente já espera que esse dinheiro seja imediatamente investido no clube. Só que isso não ocorre na prática, e o exemplo disso é o Rennes. Rennes é, provavelmente, o clube mais rico da França. E mesmo assim, não está disputando entre os melhores da França porque o dinheiro não é investido. Inclusive, a... acredita-se que o dinheiro do Rennes, o dinheiro que o dono, os donos do Rennes possuem, seja maior do que os do dono do PSG. E mesmo assim, deu pra ver que o resultado do PSG é mais claro, mais evidente. Enfim, e como a gente está falando casos de grandes personalidades comprando clubes, a gente não pode deixar de citar Vichai, que pra quem não sabe era o cara à frente do grupo King Power e que comprou o Leicester City. E acabou tornando o Leicester o clube que nós conhecemos hoje. Ele elevou o patamar do Leicester, conseguiu a façanha de ser campeão da Premier League naquela campanha maravilhosa de 2015 2016. E infelizmente nos deixou, mas seus feitos nunca serão esquecidos. E além disso, também tem caso de jogadores que compram clubes depois de se aposentarem porque eles enriqueceram com o futebol. Através de seus salários, através de todo o tempo que eles, eles tiveram no futebol, né? e são esses os casos de David Beckham e de Ronaldo Fenômeno, que, que compraram, é, respectivamente, Inter Miami, um time dos Estados Unidos, e o Real Valladolid, ao qual o Ronaldo Fenômeno é proprietário. E, bom, esse caso de jogadores que investem em clubes é um caso que nós conhecemos de onde está vindo o dinheiro, mas ainda assim vale ressaltar algo muito importante que é sempre gostamos de ver os jogadores jogando no mais alto nível, recebendo seus salários em dias, afinal eles são empregados, eles devem receber os seus salários em dia, e claro, clubes vão entrando em falência. Então, o investimento no futebol não é errado, a questão é, saber de onde está vindo esse dinheiro é importante sim, e no caso do Newcastle, né, que a gente entende que o Newcastle, os torcedores estão gostando da ideia de serem comprados por esse fundo árabe, porque eles vieram de uma gestão horrorosa. O presidente teve muitas, muitos problemas envolvendo ele e a torcida, afinal ele não, ele praticamente não ouveu a torcida, ele parecia não, que não se importar com o clube, então dá para entender o lado deles, mas o caso do Newcastle a gente sabe de onde está vindo esse dinheiro e é isso que preocupa. Bom galera, dando sequência e já chegando na reta
2: final do nosso episódio... Eu queria ressaltar isso daí que o Diogo falou. A gente precisa questionar sempre da onde vem e precisa analisar esses clubes, empresas de tanto sucesso, né? Porque achei bem curiosa mesmo essa questão que o Simão falou sobre alguns times querendo ser apenas formadores. Então, você pega, por exemplo, o, Ed, o próprio Red Bull. Ah, você tem Red Bull 1, Red Bull 2, Red Bull 3. Lembrando que a Red Bull chegou no Brasil aqui um pouco antes, não com o Bragantino, né? teve o Red Bull Brasil, que acabou não dando, não dando tão, tão certo, digamos assim, mas já chegou na Red Bull Brasil com esse propósito de ser um clube formador para mandar para as outras equipes da Red Bull ao longo aí do mundo. Uma vez eu lembro que eu conversei com o Carlinhos Rodrigues, que jogou lá no Red Bull Brasil, um clube fundado em 2007, inclusive, um clube muito muito recente, fundado lá em novembro de 2007. Ele comentava sobre essa questão, sobre o projeto, sobre a infraestrutura ser de ponta e a maneira como eles tratavam seus atletas, né, sempre pensando em ser um clube formador, não almejando grandes campeonatos, grandes conquistas, porque o foco dele seria essa exportação dos nossos jogadores aí o quanto antes, para que aí sim eles consigam ser projetados para o mundo. O problema é que a gente entraria em outra discussão, né, você exportar o jogador tão cedo, depois ele acabar se naturalizando em outra seleção, como é o caso, por exemplo, do Jorginho aí que joga pela seleção da Itália, mas isso daí é tema para outro episódio, mas fica esse questionamento, né, se vale a pena ou não, e outra coisa, da onde vem esse dinheiro, é benéfico realmente ser um clube empresa, não é, fica o questionamento para vocês.
0: Bom, vamos encerrando aqui mais um episódio e esse deve ser o último episódio do ano, então eu queria agradecer muito pelo ano que vocês passaram conosco e que espero que vocês continuem conosco no ano que vem nos anos que vão seguir. Peço para que acompanhem sempre os nossos episódios, sejam no Spotify ou seja para assistir no YouTube e também podem acompanhar nosso trabalho no blog Futebol Raiz. E é isso, um abraço a todos e todas e até mais!